0: A Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor
1: existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo. Ninguém poderá contestar, o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá o primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arrobos teóricos, suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma, em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa conquistada por meio da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes. Em ambas as situações não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas, todavia perderam tempo precioso esquecendo que as menores coisas trazem finalidade e edificam. O trabalhador côncio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, esquecendo os fins a que se destinam, Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos. Mas falta sempre a edificação justa e necessária.
2: Meus amigos, meus irmãos... Que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. E que nós desejamos, meus amigos, meus irmãos, que este programa de hoje possa trazer paz ao coração de vocês, aos lares de vocês. Está tão difícil, a gente sempre fala aqui, está tão difícil, né? Encontrarmos paz, termos dias de paz. Mas a paz, nós já sabemos, é uma conquista interior. É uma conquista individual de cada um de nós. Então, nós temos aqui a Rádio Rio de Janeiro que fica 24 horas no ar é colaborando conosco para a nossa evolução com mensagens com lições, com esclarecimentos, com músicas tudo coisas que qualquer um de nós pode ouvir até uma criancinha ou um vovozinho de 100 anos porque são coisas que que nos auxiliam, que nos edificam. O Caminho do Senhor, graças a Deus, faz parte da grade de de programação da Rádio Rio de Janeiro. Então, às quartas-feiras, estamos aqui neste horário, das 22 às 23 horas, com o programa Caminho do Senhor. Como estamos também às terças-feiras, com o programa Caminho do Senhor, realizando o culto cristão do Evangelho no Lar com os ouvintes, e também aos domingos, das 12 às 13h30, o programa maior, com mensagens, com música, com homenagem, acima de tudo, com o Evangelho de Jesus, porque este é o objetivo deste programa, divulgar o
1: Evangelho de Jesus o segredo da lição de hoje, me parece, Dona Olímpia, está na citação que Emmanuel faz de Paulo logo no início do texto. Emmanuel se refere ao 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, uma frase muito simples, mas nem todas as coisas edificam. Me parece que tanto Emmanuel quanto Paulo querem chamar a nossa atenção para o fato de que nem tudo o que a gente faz tem a mesma importância para a nossa evolução espiritual. E que muitos atos, muitas tarefas que muitas vezes nós escolhemos para desempenhar no nosso dia a dia, elas não edificam nada em nós. Muitas vezes são questões puramente objetivas, práticas ou materialistas ou que visam simplesmente algum prazer mais imediato. Diria eu, inclusive, que a maior parte das nossas ações, das nossas metas e dos nossos objetivos diários acabam se encaixando nesse modelo, ou seja, são atividades, tarefas, atitudes que têm como meta final um prazer imediato, um prazer fugaz a grande questão é que muitas vezes essa atitude faz com que a gente se esqueça daquilo que realmente edifica e nós sabemos que se reconhece a árvore pelos seus frutos não adianta apenas a árvore crescer, e no caso aqui dessa metáfora, a árvore somos nós se essa árvore cresce, mas se ela não produz obra alguma, fruto algum Será que não é o momento da gente pensar quais são as nossas prioridades? E é por isso que o texto começa dizendo que existem homens indefiníveis. O que é um homem indefinível? Um homem indefinível é aquele que é amigo, que não tem uma meta, um objetivo, que vá além das questões é, do dia a dia, do cotidiano, das questões materiais. E Emmanuel chega a dizer que esses homens indefiníveis que não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma olha que coisa interessante será que boa parte dos seres encarnados na terra não estão exatamente nesse modelo de pensamento que não são pessoas maléficas, digamos assim mas ainda também não conseguem exercitar a caridade, a bondade, a paciência de uma forma mais imanente, né? como algo já construído dentro de si a gente costuma até brincar aqui no, no caminho do Senhor eu, João, Dona Olímpia e outros apresentadores muitas vezes nós espíritas vemos o espiritismo, vemos o centro espírita como se fosse uma clínica médica, um consultório médico tipo, temos um problema específico Vamos lá, marcamos uma consulta, no caso a consulta aí é a sessão pública, é a palestra Tomamos o passe, que é o remédio, e depois a gente acaba desaparecendo Ou até frequentamos, mas não com aquela seriedade, não com aquela disposição Não com a motivação de aprender O perigo desse tipo de atitude é exatamente a estagnação A gente fica meio que num limbo a gente sabe pelo espiritismo, né? a doutrina nos ensina que a gente não retroage, digamos assim ou seja, a gente, as conquistas espirituais que nós obtivemos em termos de é, qualidades morais a gente não perde, mas a gente também não evolui então a gente fica meio que numa inércia ou meio que num limbo em que a gente não pode ser caracterizado como alguém que faça mal sistematicamente as pessoas e ao mundo, mas também não conseguimos beneficiar ninguém de uma maneira também mais eficaz, mais consistente E aí o Emmanuel fala em inutilidade Ele diz, as coisas do caminho precisam interpretação sensata para que se não percam na inutilidade Emmanuel então chama atenção para a reflexão, para a ponderação para que a gente não se perca nesse limbo da inutilidade, nesse vácuo, digamos assim, do não fazer nem o bem, nem o mal. Realmente, Leopoldo, na maioria das vezes, né, nós terminamos
2: o dia cansados, cansados, exaustos, esgotados, mas no íntimo, no íntimo, nós terminamos aquele dia que foi tão cansativo, frustrados. Mas por que, então, o cansaço? Porque o cansaço, a frustração, o esgotamento, é exatamente proveniente de um dia cheio de atividades infrutíferas. Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos muito, mas não beneficiamos a ninguém, não fizemos nada em prol de alguém, nem que que seja em prol... De, de uma pessoa só, não tivemos o, o propósito, não nos motivou nenhum objetivo nobre em prol do semelhante, nem mesmo uma oração. Então o dia foi um dia cheio, um dia em que nós cuidamos das, no, das coisas convenientes, por exemplo, a, a dona de casa, o meu caso, né? Botou roupa, é, nem dou mais jeito na casa, que eu não consigo, né? Não consigo mais varrer, nem passar um pano, nem nada. Mas, bota uma roupa na máquina, é, arruma uma cozinha, faz o almoço janta, bota a roupa no varal e atende o, lá, tem o telefone, vê as coisas do caminho pelo celular, lá com a Andréia, eu com a Fabiana. E, mas não sair dali. Pra, aproveito a primeira oportunidade que eu tenho para sentar, para descansar, relaxar e ver filme, um.. um não vou dizer, eu tenho que fazer isso. Já falei para vocês que se eu não fizer, a hérnia de disco me ataca. Né? Então depois do almoço, eu mesmo, não tem que ser depois do almoço. À tarde eu tenho que ter pelo menos no mínimo uma hora para deitar e descansar a coluna, né? Mas eu não podia, naquela hora, aproveitar para ler alguma coisa, para pensar, para projetar na mente coisas em prol do caminho, ou em prol do meu, da minha evolução mesmo. Senhor, o que é que eu posso fazer, além do que eu tenho feito, que é aquilo que já é a minha atividade diária que possa ajudar em alguém, em alguma coisa, que que semelhante meu, que que próximo, mais próximo de mim, está precisando que eu faça alguma coisa por essa pessoa, alguma coisa que esteja dentro do meu alcance, né? Vamos vamos querer também abraçar o mundo com as pernas, como dizem por aí, está lá o Evangelho de Jesus citando lá a lei, né? Misericórdia quero, não Holocausto. Então ele não quer de nós, não exige de nós nenhum sacrifício, mas dedicação, amor, caridade, empatia. Aprendemos a nos colocar no lugar do outro, do irmão, daquele que
1: precisa. E de forma alguma, Emmanuel está desqualificando as atividades mais comuns do nosso dia a dia. O que ele está chamando a atenção é que é importante que a gente perceba qual é a finalidade mais profunda das nossas ações. E é por isso que ele diz que é lícito ao homem, ou seja, é legal, é justo que os homens dediquem-se à literatura, ou seja, ao aprendizado, à cultura ou aos negócios honestos do mundo, ou seja, aos seus trabalhos, aos, a, as questões econômicas que nos permitem ter uma subsistência, mas será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia, porque nós podemos ser excelentes escritores contribuindo para a aprendizagem dos nossos irmãos encarnados ou, ou até mesmo desencarnados, ou nós podemos ser péssimos escritores que acabam incentivando o ódio, o egoísmo e o orgulho e nós podemos ser excelentes chefes excelentes líderes excelentes comerciantes independentemente aí da área de atuação, mas enfim nós podemos lidar muito bem com a autoridade por alguma razão nós tenhamos uma determinada encarnação ou nós podemos ser corrompidos totalmente por esse poder temporário que o Criador nos delegou e nós sabemos muito bem que quanto mais poder nós temos, quanto mais conhecimento nós temos maior a nossa responsabilidade, maior o nosso dever para com o outro e, mais, e, e de forma mais rigorosa nós seremos cobrados após o nosso desencarne, por isso que Emmanuel diz também de que valerá o primeiro, ou seja, aquele que se interessa pela escrita, pelo conhecimento, pela literatura, pela educação, a produção de longas obras, cheia de lavores verbais e de arrobos teóricos, que as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma. Então, nós precisamos ter muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós escrevemos, nos nossos atos, porque nossos atos também são exemplos sempre para alguém. E se a gente escreve, fala ou age de uma maneira que não contribua, em primeiro lugar, para nossa reforma, pelas nossas experiências carnais, e também, se esse conhecimento não serve para o aprendizado de alguém, alguma coisa está errada. E Emmanuel continua dizendo Falando de quem está lidando com negócios Com comércio, com autoridade Que muitas vezes os trabalhos que temos nos delegam E ele diz Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa Conquistada pelo seu trabalho, pelo seu cálculo, pelo seu planejamento Se essa riqueza vive estagnada nos cofres Ou seja, nos investimentos guardados para um provável herdeiro que talvez o utilize de maneira tão inútil quanto o seu pai, quanto a sua mãe nessas duas situações não se poderia dizer que tais homens pensavam em ter realizações ilícitas ou seja, em nenhum desses dois casos seja do educador, do interessado pela cultura, pelo interessado pela literatura seja pelo comerciante, o negociador o líder de uma determinada empresa. Nenhum dos dois fez nada exatamente de errado, de maléfico. Todavia, ambos perderam um tempo precioso, porque a responsabilidade é um instrumento, é um recurso, é uma potencialidade que há em nós e que Deus nos delega, seja o conhecimento, seja o dinheiro, seja a família que a gente mora, e que nós devemos utilizar bem esses recursos para que a gente não fique simplesmente numa inércia, num vácuo e para que a gente tenha algo a mostrar quando a gente não estiver mais nesse mundo de provas e expiações talvez se preparando para um novo encarne e que a gente possa levar algo que nós aprendemos e algo que nós conquistamos na atual encarnação para as nossas futuras experiências Pois é, Leopoldo,
2: Emmanuel encerra essa página com esse trecho, quando ele diz aqui, encerrou o chá de ouro, né? Ele diz o seguinte, Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, esquecendo os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, enquanto nós não aprendermos que aquele trabalho que nós executamos aqui por mais simples que ele seja, por mais humilde que seja a nossa tarefa, a tarefa que nos foi destinada, ela tem um destino, ela tem um significado nas leis divinas. E aqui eu lembrei de uma parte da, do livro Paulo Estevão, é? É, quando Gesi, Gesiel... Ele é preso, vai para as galeras lá daquele navio, fica remando, né? E é um, deve ser um trabalho árduo, porque ah, eles têm que remar, aquele navio é, anda, né? se, se movimenta com o trabalho braçal dos escravos. E o Gesiel era um daqueles escravos, o Gesiel Estevão, né? Vamos falar Estevão, era um dos escravos. E, claro, quem assistiu o filme Ben-U tem ideia do que seja, né? Porque o Ben-U também esteve num daqueles navios ali. Então há revolta, porque aqueles homens trabalham duro, a pão e água né? são escravos e ainda são açoitados se se a coisa não sair como os os grandes, né? quando os chefes querem. Então, numa das, numa das vezes lá em que eles são punidos, um dos, um dos escravos pergunta para o Jeziel Barra Estevam, Jeziel Barra Estevam, por que, que ele nunca se revoltava? Porque todos ali eram escravos, eram açoitados, trabalhavam e eram açoitados a si mesmos, não tinham a mínima o mínimo respeito de quem quer que fosse, né? a mínima consideração, porque eram seres humanos ali, mas aquele pessoal não via aquilo assim. Olhavam eles como escravos, como animais. E quando o colega pergunta isso para o Estevão, por que ele nunca se revoltava? Ele responde, no mundo todo o trabalho é de Deus. Eu, olha, eu li aquele livro, já li várias vezes. O Paulo Esteve, é um livro que me faz muito bem. Eu acho que estou precisando reler novamente. Então, a, essa frase me, me calou fundo. Porque, meu Deus, e não, é, e não é isso? É mais ou menos isso que o Emmanuel está dizendo aqui, quando ele diz que há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores que nós né cuidamos antes de tudo dos ganhos de ordem material, esquecendo os fins a que esse destino aquele trabalho aquele trabalho que estamos executando. Você pode pensar assim minha irmã, é, mas eu não estou fazendo nada eu trabalho na minha casa eu eu só eu eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu arrumo. E qual é o fim do seu trabalho? É manter a sua família, não é? é cuidar da sua família. E quando eu, você aí, minha irmã, meu irmão que trabalha como doméstico na casa de alguém, vocês estão ajudando a, a manter, a alimentar aquela família, a é cuidar daquela família. Tem um fim, tem um destino. Todo trabalho no mundo é de Deus e tem um destino. Não importa se as pessoas para as quais trabalhamos não não nos dão o o valor, o devido valor, não reconhecem. Não importa. O importante é que nós façamos o nosso trabalho, por mais humilde que seja, com amor. Porque aquele trabalho que é executado com amor menos simples, o da dona de casa que lava, que cozinha, que passa, que vai, se é executado com amor, ele chega diante de Deus com muito mais valor, como, porque ele, ele, ele foi muito mais, vamos dizer que temos eu posso entre, é, empregar muito mais, é, teve muito mais proveito do que um que foi feito, vamos dizer assim, um grande empresário que realizou um grande negócio para ganhar grande muito dinheiro para a empresa dele, mas que ele não tem não tem amor aqui. Ele, o, o objetivo dele é apenas o ganho material, sem se preocupar que a, aquela função dele de empresário na empresa, a empresa dele é uma das É uma célula no mundo cujo trabalho, cujo serviço que presta tem um significado diante das leis divinas. E é isso que nós temos que procurar entender. Qual o significado do do que eu faço, do meu trabalho dentro das leis divinas, neste mundo, nesta terra, neste planeta? É importante que nós pensemos nisso, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos agora para o mais importante, que é o Evangelho de Jesus, conforme dissemos, vamos dar continuidade ao estudo de vida e atos dos apóstolos, esse estudo maravilhoso feito pelo Gastão, né, que nos deixou essa benção, capítulo 25, versículos 13 a 27.
0: Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar o governador Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui preso certo homem a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixas, estando eu em Jerusalém, pedindo que eu o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, a quem Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito destas coisas. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte Vindo Agripa e Berenice Com grande pompa Tendo eles entrado na audiência Juntamente com os oficiais superiores E homens eminentes da cidade Paulo foi trazido por ordem de Festo Então disse Festo Reagripa E todos vós que estás presentes conosco Vedes este homem Por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim Tanto em Jerusalém como aqui Clamando que não convinha que ele vivesse mais Porém Eu achei que ele nada praticara passível de morte Entretanto Tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu trouxe a vossa presença e, mormente a tua, rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever." Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele.
2: Irmãos, antes de darmos continuidade ao relato de Emanuel sobre os fatos narrados por Lucas, nos versículos 13 a 27 do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, façamos como sempre aquele breve retrospecto. Vimos no último programa, quando em meio ao julgamento em Cesareia, o governador Pórcio Festo, querendo ser agradável aos judeus... Perguntou se o prisioneiro consentia voltar a Jerusalém e lá ser julgado por ele perante o tribunal de sua raça. Paulo, compreendendo a cilada armada pelos israelitas, respondeu tranquilamente, Senhor governador, estou diante do tribunal de César a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de dois anos estou preso esperando a decisão de um processo espúrio que derivou das intrigas religiosas de Jerusalém.
0: E continuou Paulo. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesses a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio, fazendo justiça com a imparcialidade que deve ter um juiz Consciencioso e reto Desafio neste particular O conceito dos mais exigentes Se pratiquei algum ato indigno Considerado crime de morte Estou pronto para morrer Se pelo contrário Não são verdadeiras as coisas De quem me acusam Ninguém para lhe ser agradável Pode entregar-me a eles Desde já, apelo para César. Então, o governador desapontado... desculpando-se com velhos políticos do Sinédrio... pronunciou as célebres palavras... Apelaste para César? Para César irás. No programa de hoje... Emmanuel
2: prossegue dizendo que no dia seguinte... o governador... Demorou-se a estudar o caso, chegando à conclusão de que não podia enviar o acusado à capital do império, simplesmente porque não tinha motivos que justificasse a sua prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder então? Mas, decorridos alguns dias, Herodes, Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam. E depois das solenidades protocolares devidas a hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes.
0: O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou o desejo de ouvi-lo, ao que Festo concordou satisfeito, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, como também por esperar das impressões do mesmo algo de útil que pudesse fundamentar o processo do apóstolo que lhe incumbia enviar a Roma. O governador deu a este ato um caráter festivo, convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo em torno do rei o melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente, houve bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco devidamente escoltado Foi apresentado pelo próprio governador Essa apresentação
2: se deu em termos discretos Cordiais e sinceros Herodes Agripa impressionou-se logo Com a figura alquebrada e franzina do apóstolo Cujos olhos serenos Traduziam a energia inquebrantável da raça curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Paulo compreendeu o grande significado daquele momento. E aqui fazemos um parêntese, meus irmãos, para concordar com Cair Bachutel, quando diz em seu livro Vida e Atos dos Apóstolos, que a missão de Paulo não era direcionada apenas aos gentios, Ele não era somente ministro da incircuncisão, mas também da circuncisão do coração, para que adviesse a todos uma boa consciência para com Deus.
0: Paulo era ministro do Cristo, o vaso escolhido para levar a boa nova a todos, inclusive aos centuriões, tribunos, sacerdotes, escribas, Fariseus, governadores e reis E até os imperadores Assim, a sua missão só poderia ser cumprida como foi Passando pelos quartéis, pelas prisões, pelo sinédrio Pelas sinagogas, pelos templos e palácios Em que pese ter sofrido as injunções arbitrárias daqueles Déspotas que se apoderaram da justiça Sufocaram-na sobre a mais degradante perseguição Imposta aos discípulos do Senhor Paulo passou por entre as sombras de homens Que perseguiam para pregar a nova doutrina de redenção Que o Cristo trouxera para libertar os homens Do pecado e da morte e lhes garantir a vida eterna com o valoroso testemunho da ressurreição dos mortos. Daí vemos a razão das prisões de Paulo. Ele estava
2: consciente da sua missão, estava compenetrado da sua tarefa. Ele não saía a esmo pelas praças a pregar, sabendo que poderia ser preso. Antes, ele sabia que contava com a proteção de Jesus... para que sua palavra se fizesse ouvir em toda parte. E esses perseguidores ignorantes... que só podiam ouvir a palavra fazendo sofrer os apóstolos... recebiam assim antecipadamente... a doutrina que deveriam abraçar no futuro... Graças à abençoada lei da pluralidade das existências corpóreas Porque também
0: eles eram filhos de Deus Concluindo, vê-se nesse capítulo Que embora fosse grande o plano dos judeus para matar Paulo Eles não conseguiram o seu intento Contudo, serviram de intermediários inconscientes para que o apóstolo cumprisse sua missão entre os dirigentes do povo. Bem, meus irmãos, por hoje é só. No próximo programa, daremos início ao estudo do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Até lá, irmãos. os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
3: Maria Auxiliadora Vicente Rigueto, André Luiz Rigueto, Adriana de Oliveira Rosa Lobo, Helena do Carmo Marques Barreto, Ana Paula Rossi Gentil, Fábio Rossi Gentil, Luiz Helena Porto Magalhães, Jerônimo e Ana Maria Marucci, Lucinéia Faria César Mota Douglas César Mota Lucas Faria César Mota Lívia Duarte Bittencourt, Diogo Mota de Oliveira Arnaldo Bento de Araújo Antônio Bento de Araújo Leda Portugal Viana Marcos Lopes Lívia e Breno de Carvalho Moreira Alfredo Augusto Azevedo e Família Jaime Obina San Gil Isabel Semplini Edne da Fonseca Pinto Magalhães e o nosso irmão Newton Antunes Laranjeira. Vamos falar com Jesus.
2: Jesus Senhor Mestre amigo Companheiro de todas as horas Da nossa caminhada Eis aqui Senhor Tuas ovelhinhas Caçadas Sedentas Em busca Do teu colo em busca dos pastos verdejantes... e das águas tranquilas do Teu Evangelho. Só Tu, Mestre, que sondas mentes... e conheces corações... sabes o que vai do íntimo de cada um de nós. Por isso que a Ti estamos vindo nesta noite com as nossas dores... com as nossas angústias... com os nossos desafios... e a maneira de Paulo de Tarso... a caminho de Damasco... diante da luz infinita do Teu amor. Nos ajoelhamos, Senhor... aos Teus pés... e Te perguntamos que queres tu que eu faça, Senhor, diante dos desafios que temos pela frente? Que caminho seguir? Que palavras aplicar? Que atitude tomar? Não nos deixes errar, Senhor. sabemos que o amor é o caminho certo em todas as nossas decisões sabemos que em qualquer desafio tudo que temos que fazer é pensar em meus passos o que faria Jesus ah Senhor segura nossas mãos e guia-nos pelo caminho certo, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e muda este caminho, dá-nos pensamentos criadores de paz, de harmonia, dá-nos luz, discernimento, dá-nos forças e coragem, Mestre para sairmos vencedores das grandes batalhas da vida que travamos contra nós mesmos. E que a Tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de preços, mas também sobre aqueles que não conhecem a Ti nem conhecem ao Pai. Para todos, Senhor Jesus, a Tua misericórdia, a Tua paz. Deita ao nosso lado, em nosso leito, acalenta-nos e canta para nós mais uma vez aquela inesquecível canção de Ninar, que é as Tuas bem-aventuranças. que nossas almas se encham daquela paz e daquela alegria que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Benção Jesus.
3: Fim da... I